2: Agüita de coco Que está muy buena Agüita de coco Que está bien rica, no, no iba a eso Y nada más Y nada más, ya ya me la
3: sé para la próxima que cantemos
2: Agüibuy,
3: señoras y señores, bienvenidos, señoritas, señoritos, señoritex eh, Bienvenidísimos a esto que es ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango estamos harto felices, o sea, qué feliz es la vida haciendo esta onda de, de qué, qué rico, hablas, ¿no? Tra-
2: qué rica chamba, Qué Rica chamba, papao. A ver, yo lo estaba pensando el otro día, llegas, te sientas y platicas de chismes. Ah,
3: qué no, gracia. está súper chido. Además el previo, <risa> o sea, no, es el precopeo <risa> es otro programa para otro momento.
2: Otra eh, estación. Otra, no, no, sí, no. Otro público. <risa> <risa> pero no los, acá. el Pilinga 2 no suelta la creatividad. <risa> ni un segundo, solo se
3: los puedo decir. Así no hay plática en la que no se tire algún muy, muy, muy buen y creativo comentario. Pero bueno, aquí estamos sus servilletas, Pilinga 2, vamos a arrancar rápido con el chismecito porque tenemos dos invitadazos. Yo me tengo que ir. No, ya. Sí, sí, Me voy a ir a la mitad del programa. Está pero, bien. pero punto número uno, los voy, a dejar, los voy a dejar con gente más chida que yo. Punto número uno. No, para empezar les va a encantar punto número dos eh, tengo que hacer una cosa con la selección mexicana de fútbol que está en graves aprietos porque uh-huh. perdió 2-0 el partido de vida ante Honduras allá este, en Honduras y aquí en el partido de vuelta hoy juegan en la noche contra la selección de Honduras el partido de vuelta vamos perdiendo 2 a 0 es muy importante porque este partido es para clasificar a la Copa América directamente y también para llegar a semifinales sí, verdad? para llegar a semifinales de la Nations Cup y vas a darles una plática para subirles el ánimo o qué obvia microbia. no necesito no cierto pero si sí voy a ir al CAR voy a llevar a ganadores de promociones y mm-hmm. tal un tema medio comercialoso pero pues sí a mostrar nuestro apoyo porque claro. es fútbol güey no a ver sí, no, sean cal, haters, no, no sean haters no sean haters que la elecciones hay que mostrar nuestro apoyo está chido Si no ganan, ¿qué creen? No No pasa pasa nada. nada. No cambia nuestra (risa) economía. No cambia nuestra realidad. Nadie va a tener ni menos ni más nada. No pasa nada porque es fútbol. Entonces voy a mostrar mi apoyo a la selección nacional y voy a chambear y les les tendré el reporte mañana. Pero por lo pronto... ¡Chismecito!
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Este fin de semana seguro viste en todos lados la imagen de Shakira con cara de regañada ante un, no sé si era un jurado, pero si eran las autoridades fiscales de España. Y ahí, pues se le estaba acusando de que entre 2012 y 2014 estuvo pues, evadiendo lo de los impuestos, man. Le llegaron unos impuestos y su lana, en realidad, ya la utilizó para sacarla de España a paraísos fiscales que no tiene otro objetivo más que ocultar ingresos y así pagar menos. Esto en 2012. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa.
3: Nada más quiero decir: yo amo a Shakira y siempre estoy del lado de Shakira, pero en este caso no tanto y a, a ver si no me regañan por lo que a voy a decir ver. pero fuera México güey donde se te rompen las llantas todos los trinch que hay por la calle que uh-huh. todo bola de güey te prometen pura cosa que no cumplen y aquí este tienes que correr para salvar tu vida no hay seguridad <risa> no hay un carajo pues sí buscas como darle la vuelta o sea si fuera Shakira pues sí bu- más buscarías más
2: justificado pero
3: o sea como que puedo entenderlo pero en España Cena. no manches o sea que vives a todas margaritas hay seguridad o sea la neta país primer mundo buena salud, bueno todo ¿por qué no pagas?
2: Sobre todo si te entre está la nave, el, el juicio que le iban a hacer a Shakira por un fraude fiscal de 14.5 millones de euros, ella dijo no, no es cierto, espérame, dame da, da, da chance, bla bla, total que en julio de 2022, el año pasado, la fiscalía formalizó ya la acusación y le pedían o sea, no solamente que pagaron a Lana que eran 23.7 millones de euros, sino también pedían 8 años de prisión para Shakira, imagínate, ya la vimos tras las rejas en el video de La Loba y sí se ve bien, pero no queremos verla hace ocho años, queremos no, verla no, bailando no, afuera no, con no, cuchillos. De broma. No, broma, Entonces, ya en noviembre del 2023 aceptó el fraude, que fue en las imágenes que vimos este fin de semana, aceptó el fraude por 14.5 millones y aceptó también una pena de tres años de prisión, pagando además una multa de 7.3 millones de euros. Ahora... Oye, pues ¿no está Shakira en la cárcel? No, porque también pagó una lana mal, más, o sea, 423 mil euros para evitar la cárcel. O sea, al final acabó pagando, mira, haciendo cuentos así de taquero, ¿no? 7.3 millones de euros más 423 mil euros, tal, tal, tal. Pues mira, poquito menos de 8 millones de euros. Más los abogados. los abogados. Los abogados. Deber, el,
3: los abogados han de haber cobrado su milloncito de euros, ¿eh? O sea, si le ayudan a librarse de pagar 14 después de no sé cuántos años, librar los recargos, luego se sume a veintitantos luego la cárcel te bajan a 7.3 millones oh, sí. los abogados cobraron una lana ¿eh?
2: una lana, pero ahora tú me decías hace ratito, hace ratito que íbamos a iniciar el programa para Shakira, no es nada eso,
3: cuesta más su avión privado dijiste, pues sí, eso es un avión como los que normalmente <risa> he visto usar a Shakira cuestan arriba de veintitantos millones de euros entonces mira,
2: como un pelo a un gato
3: Chismecito 2 Hoy hablando de pelos, fíjate que además de ti La Tierra también se calienta sí, gacho hombre. Sí, eso es preocupante Porque lo tuyo como sea Como sea, pero como la Tierra Como sea, sea liviana <risa> <risa> Lo tuyo <risa> La temperatura del planeta superó por primera vez en la historia Los 2 grados Celsius sobre la preindustrial Es decir, antes de los combustibles fósiles El programa de observación de la Tierra De la Comisión Europea Anunció este suceso alarmante Según datos provisionales, el 17 de noviembre, hace unos días apenas, se registró 2.07 Celsius por encima del promedio entre los años 1859 y 1900. Esto tiene graves implicaciones, sí. querido Pilinga.
2: ¿Por qué uno pensaría, este, hay dos grados, no es nada, uno, no, no, no sientes si no, 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 está no, no, no. 21 o 23, pero dos grados en términos de la tierra es, eh, es desastroso.
3: Es desastroso. Y fíjate que eh, podría ser, mira, estrés por calor, mayores incendios forestales y cambios climáticos drásticos. sin, o sea, Y todo lo que eso puede provocar en el ser humano, que al final es lo que nos importa. La mayoría de las regiones sufrirían estrés por calor y se espera que más, eh, más días de clima extremo cerca del Ecuador Terrestre. O sea, muchísimo calor y también el calor eh, provoca bajas presiones. Esto que un día venga claro. y lo explique este un meteorólogo uh-huh. que, que sepa de este asunto. Pero ¿no?
2: todo lo que hemos visto de ese huracán no es Exactamente, que que o sea, no eso. es
3: solamente el calor puntualmente, sino las lluvias, la fuerza de los vientos, no. lo que acaba de pasar tristemente en Acapulco con Otis, que no es un fenómeno meteorológico tradicional en esa zona del Pacífico. ¿Te acuerdas de
2: esa, de esa frase que decía? Una, el aleteo de una mariposa en el Amazon. Causa un terremoto en Nueva York. O sea, esas esas repercusiones eh, macro sobre cosas que parecen micro es lo que tiene que ver con el cambio climático.
3: Incendios, inundaciones, pérdida de cosechas, pérdida de cosechas. De por sí estamos al límite de lo que podemos producir como planeta versus el consumo que que necesitamos por la cantidad de, de de homo sapiens que somos así que
2: ¿verdad? síganle fumando chavos pues
3: sí, deslizamientos de tierra bueno, en lugar de proyectarse para la década del 2040 este límite pues imagínate ¿Lo que iba a ser en 15 años? Ya catastrófico, pensamos que el 2040 íbamos a estar jodidos, pues no. Ya, en 2023 lo estamos, bandita. Sí, sin
2: impaciente, ahí está. Órale. Y
3: sabes qué es lo peor del caso, es que ya ves que hay muchas, la convención de Ginebra y el no sé qué, el acuerdo de París y todo este rollo. Ajá. En resumen es, hoy los países industrializados se ponen de acuerdo para bajarle, ¿no? Saben que tenemos que hacer menos emisiones, eh, ponen ciertas normas en la industria, multas económicas mm-hmm. para que toda el industria este cambie eh, sus usos y costumbres, vamos a decirlo de alguna cosa, de cómo producen, para que bajen y con eso vamos a bajarle al calentamiento global y con todo y eso se dieron cuenta que el calentamiento no es tan reversible como pensábamos, no. que no es ah, dejo de pasarme de lanza y ya me perdona el clima sí, ¿qué que crees me... que no? que pareciera como que la inteligencia del planeta sigue diciendo ¿qué crees? ya voy en, en, en un círculo vicioso Hasta el calentamiento Y ya no lo puedo parar Muy tarde, a, aunque chavos Aunque tú pares tus costumbres Pero bueno Ahí está Abusados, chavos Abusados, chavos
0: Chismecito número 3 Oye,
2: chismecito Obviamente el fin de semana Empezando el viernes Acabando el domingo El Corona Capital El festival que todos Estábamos esperando Bueno,
3: antes de que Antes de que continúes con esto Te sí, voy señor? a decir que Este chismecito 3 Va a haber 3.1 ¿Ok? 3.1. Va a tener una derivada ahí. Va a tener un, un derivado ahí uh-huh. que te va a matar con tu pinche corona <risa> capital. O sea, tanto gasto, tantos empujones, tanto darle oliendo no. los punes a tanta gente, tanto señor Pelón y Gordo sintiéndose chavo, tanta cosa rara, te la voy te a la matar. Mato.
2: Te la voy a matar. A ver, a mí eso de Pelón y Gordo sí me sorprendió porque hay mucha gente, o había mucha gente en el festival que no era la típica que te ibas a imaginar en un festival de fin de semana o de todo el fin de semana. Es decir, gente de más allá de 40. Es por el line-up, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, o sea sí. es cuando tiene tienes a Arc Fire, a Pulp, a Phoenix, a Jungle, a todas esas bandas que aquellos que las vivimos en la juventud, las vivimos en 2006, 2007.
3: O sea, lo que provocas es el chaborruqueo. Y yo creo que tiene una lógica clarísima. Lo que hoy en día cuesta ir a un festival. Antes los festivales eran un superencuentro de un Ajá. chorro de bandas para hacerle más vida a la más fácil la vida a los chavos para que paguen menos se junten y veas más y, y sea más masivo veas más y no tengas que ahora el corona capital perdón cuesta un dineral había unos boletos esta, viste es rucos Sí, sí, es es para gente que, que está en el nivel, en la edad más productiva de su vida, güey. Ahora, no había, chavos. había
2: unos boletos de 36 varos que sí te permitían cosas tan padres como subirse a un carrito de golf <ríe> para que te iban de escenar el escenario, pero también te permitían estar al ladito del escenario, que eso está padre. Pero a ver, tú dile a una persona que no está, como tú dices, en el pináculo de su capacidad este, económica, ah, gasta 36 mil baros en un fin de semana en un concierto y dices, no, espérame, ¿Estás loco o qué? Ahí estaban al lado de ti, este,
3: en el Corona Capital, todos los papás de los, de los amiguitos de mis hijos, ahí chaborruqueando, gacho, con sus pelonas y todo. Chaborruqueando en el Corona Capital y subían sus fotos.
2: y ya Oye, tú, lo que ¿verdad? te contaba ahorita. Chanjo. Justo me pasó ir pasando así entre la gente, así empujándome poquito, y dije, ¿esos señores qué...? esos señores ¿qué hacen aquí volteo un compañero mío de la secundaria ahí uno de los señores <risa> casi, casi que
3: te, los está, te lo sí. estabas diciendo tú pero no ahora no estoy criticando está súper chipocles nada más a lo que ha evolucionado por lo menos sí. el Corona y yo creo que un montón de festivales en el mundo no solo en México es a eso o sea ya hay festivales Pa' sí. Pudientes y ya hay festivales. Sigue habiendo festivales pa' Chavos que sí son más racita sí. de un montón de bandas que tú yo ni conocemos.
2: Ni conocemos. Ahora, mis tres, los que más me gustaron a mí. Del viernes, Hot Chip, porque soy súper fan de Hot Chip y obviamente Arcade Fire cerró durísimo. Del sábado, Jungle, estuvo espectacular. Tuve yo la oportunidad de verlos primero en el Palacio de los Deportes y ahora decía, ya los vi. Me volvieron a sorprender igual, Jungle están increíbles. Y ¿De obviamente quién te sabes más canciones? De Hot Chip todas. Ok. No sé Gracias. todas. Okay. Y luego, este, el domingo, de Chemical Brothers, para. Dices, ah, Ay, ya bueno. no puedo, la energía. No no no, oh, no. Bueno, no, 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 no. No, bueno, durísimo para arriba. Y también, en especial, a mí me gustó Arlo Parks, que es una chava que canta. Increíble. Esto fue el domingo, ya el atardecer llegando. Y fue, como yo cerré mi Corona Capital, muy feliz de que dije, aguanté. No importa mi edad, aguanté. Pues hablando
3: de la edad, justamente el 3.1 de
2: este chismecito es que. Yo ayer fui a ver a Luis
3: Miguel, mano ¡Ah! No. No, ¡Qué corona capital!
2: ¿No pueden sí. acabar con el corona!
3: ¿Qué es eso, el corona capital?
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que Black Kids? Ni que Black Kids. O sea, el
3: sol El sol salió a las nueve de la noche adentro de la arena Ciudad de México Sí estuvo bueno Es el Así tipo es. más brillante, o sea Mira, cuando dicen esto de que si Luis Miguel, que si es el doble, que si ya no canta, uh-huh. cállense todos, no, no puede existir eso. ¿Qué dicen? ¿De ¿Qué dicen? Te voy a decir una cosa, cuando Luis Miguel dice... Así, o sea, cuando se mueve tantito, uh-huh. o dice hola, o dice ah, ya sabes que Luis Miguel lo hace con tanta gracia, claro. con tanto carisma. Con... Es el sol, güey, no hay nadie como él, es maravilloso, canta divino. Eso de que ya no canta como antes, pues no, güey, tú tampoco eres el mismo de hace
2: 25 años, de nada, nadie. Oye, a mí sí, la verdad me movió un poco la emoción cuando vi una historia de ex en... En, en la que sale todas las imágenes de sus momentos más icónicos, cuando calenta el sol, él en concierto. To, 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 o sea, como toda sí, esa historia sí, sí, reducida es un a un minuto. Entonces te deja ya calientito para cuando salga sea. Y aparte, según entendí en la imagen, se ilumina como un sol de luz, ¿no? Y de ahí sale Luis Miguel. Sí. Wow, ah, la wow. neta, sí se lo sabe. Sí, no, la no producción, te voy a decir una cosa. Es un
3: concierto de un cantante. No hay mucho show, no hay bailarines Tiene una banda puro músico. Gourmet papá Exacto. De primera calidad. Bueno, no se, que se la sabe. Se ¿sí? ve
2: que todo es, pero. Momento favorito de Chandor. Alto, alto pedorraje. ¿Tuviste un momento favorito o no? Eh, la viquina
3: cuando. Es que de repente, el único momento que, es, que sale del escenario y sale de verdad tres minutitos es cuando ya ahí voy tranquilo Paul. Paul. yo Estamos también buscando. quiero platicar con Betsy Royce qué crees que soy tonto claro que quiero platicar con Betsy Royce ya queremos
2: saber qué onda con la yuc- eyoculación precoz, precoz. <risas> queremos que nos cure que
3: nos diga cómo <risas> le vamos a hacer nada. bueno rápido rápido sale regresa está con María Chi canta la viquina y es espectacular pero hablando en serio Se ve que le dedicaron tiempo, esfuerzo, particularmente a este. Sabían que la opinión de mucho de su gira iba a surgir en el primer, la opinión pública sobre todo y las críticas iban a surgir en el primer concierto de la Ciudad de México y la sacó del parque. ¿Qué tipo? ¿Cómo cantó? Estaba llenísimo... Fue perfecto, es precioso su show. Si pueden, no se lo pierdan. ¿Cuánto duró? Eh, una hora cuarenta y cinco. No mm. habla una sola palabra. Canta, 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 canta. Una hora cuarenta y cinco. Se va, se sale y te prenden las luces para que ni grites
2: otra, otra, otra. 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 A ver, otra. Y helicóptero, ¿no? Ta, 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 ta. Hay imágenes. Pues, pues eh. pues yo, heli- sí, el helicóptero.
3: Yo, bueno, yo, yo seguía adentro, no lo vi, eso Exacto. no lo vi.
2: Pero se lo merece
3: eso y más.
0: Cuarto chismecito.
3: ¡Cuarto chismecito, Jan! Cuéntame ah, cuéntame con Las Vegas, ¿le fue bien? Rápido, porque ya me colgué muchísimo con lo del sol, ¿verdad? Checo Pérez, subcampeón del mundo subcampeón del mundo, segundo lugar. Hay mucha gente que no le da crédito ni mérito a esto, pero hay varias estadísticas, ¿no? La primera vez que Red Bull logra en su historia ganar absolutamente todo, que es primero, segundo lugar de pilotos y, por supuesto, eh, el campeonato de constructores, ¿no? Uh-huh. Que es el campeonato como, como equipo, pero sobre todo el 1 2 de pilotos, nunca lo habían logrado y han tenido pilotos tan célebres como Daniel Ricciardo, por supuesto el mismo Max Verstappen y muchos otros chavos que no han logrado hacer lo que Checo sí pudo hacer, aunque a a veces le dicen, ay, que ya está Ruco, que no sé qué. Pues el Ruco les vino a dar cátedra. Así que, segundo lugar, la verdad, Max es una máquina. El primer lugar, no creo que nunca Checo le vaya a ganar un campeonato del mundo a Max, porque entiendo que están en las casi mismas condiciones con el auto. Luego, entonces, la carrera de Las Vegas, que tan criticada fue los uh-huh. primeros días por lo de la alcantarilla y tal, llegó para quedarse. Qué cosa sí, más está buenísima. Hermosa, buenísima. ¿Sabes que Está muy bien diseñada. Eh, 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 se dan condiciones para que haya cosas que la va a hacer interesante? Banderas amarillas, safety car, choques. ¿Choques? No, nada grave, por supuesto, pero lo hace interesantísimo porque empiezan a jugar las estrategias. ¿Quién entra pits? ¿Quién sale? ¿Qué, qué compuesto de neumático pones? El otro pone uno diferente. ¿A quién le va a durar más? ¿A quién le va a durar menos? Y eso lo hizo súper chipoclis y la neta es que la estrategia de Checo Pérez estuvo súper cañona.
2: O sea, va a ser un buen capítulo de Drive to
3: Survive. Totalmente. No, bueno, ¿y cómo al final Checo percibe en segundo lugar y lo venía persiguiendo Charles Leclerc de Ferrari. Y entonces, Checo, incluso Max Verstappen, se empieza a frenar un poco... Para que Checo Pérez se le acerque. le echó la mano. Le echó la mano para que este este efecto de túnel de viento, o sea, menos resistencia al viento, que el coche de de Max viniera ayudando a la velocidad del coche de Checo y Checo venía concentrado en eso. Y Charles Leclerc, en la última curva, güey, en la última vuelta, le mete el coche de una manera así de que dices: este tipo tiene unas manos espectaculares y le gana el segundo lugar. Checo entra en tercero, Luis Hamilton no se mete en los puntos y con eso Checo. Pérez asegura el segundo lugar del campeonato mundial de piloto. Muy bien
2: y el chismecito final al final uno mucho más de flojera, cayó un 20 orito. Está bueno, más o menos. Eran las 1 de la mañana con 23 minutos del 21 de noviembre cuando gente que estaba en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Hidalgo, todos pudieron ver un efecto en el cielo que no era otra cosa más que un meteorito. ¿Qué pasó? El cielo se puso azul y después se ve la típica raya azul así cruzando el cielo y esto era, sí, un meteorito, una piedrota del espacio que cayó en no sé dónde, afortunadamente no, no hay no, nada la que no en la cabeza de nadie de nadie Pero este hay grabaciones Que puedes ver ahí en todos lados Están en el NEX en, Incluso en Instagram, las vi en TikTok seguro también Y el meteorito no causó daños Pero sí causó una emoción de Mira mamá, un meteorito, cállate Oye, total, en Francia también pasó lo mismo, cayó un meteorito del tamaño de una avellana. O sea, chiquito, ¿y Chiqui... qué hizo? Pues Básicamente le hizo un agujero de medio metro al techo de un coche, de un clío. y pues nada queda para la anécdota, fin de semana de conciertos y meteoritos en la Ciudad de México.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango.
3: Ay, bandita, pues estoy muy harto emocionado porque está aquí una mujer a la que yo quiero, admiro, respeto. Este es guapísima, pero sobre todo todo es brillante, es inteligentísima y me encanta lo que hace y lo que ha hecho en toda su carrera en redes sociales y demás. Está con nosotros la sexóloga Betsy
0: Rice. Hola, bienvenida, doña Betsy. Gracias, muy bien contenta de, de venir a platicar contigo hace mucho que no te veía ¿tí? a ti este, no, no tenía conocía. el gusto Exacto. y así es que es, vengo, vengo con mucha emoción de venir a echarles el chisme
2: yo solo Oye, te conocía en Instagram la verdad porque sí ahí da buenos consejos no no, <risa> no <risa> para, o
3: sea es que te te juro que parece un cliché pero sexóloga guapa y tal y mucha gente piensa ah pues claro porque está guapa y sexóloga no betsy de veras te da muchos consejos y te habla de cosas que son de salud de salud para tu cuerpo de salud para tu mente de salud para tus relaciones para tu seguridad también para tu seguridad o sea Te puede cambiar la vida, tocar ciertos aspectos y ciertos temas que antes eran tabús, ¿no? Como el que vamos a tocar el día de hoy, Betsy.
0: Sí, sí. O sea, es es muy importante. Creo que la sexualidad, justo por ser tabú, que todavía sigue siendo un poco, lo dejamos de lado, ¿no? A veces tenemos algún problemita en lo sexual, algún problemita en nuestra relación o o en nuestra autoestima por lo sexual y no lo trabajamos porque nos da pena decirle a alguien. Y bueno, ya se me hace bueno que ya vemos cada vez más sexólogos que hablamos en televisión en en algún medio de comunicación en redes sociales y podemos llegar a más personas y a lo mejor no se animan a buscar necesariamente terapia pero por lo menos ya escucharon que es normal lo que les está pasando y que hay solución no
2: luego pena hasta con la pareja no también como que hay muchas parejas que no hablan de lo más obvio es como el el elefante en el cuarto y supongo que el tema que nos traes hoy es uno de ellos es la eyaculación precoz o sea eh, todos aplicamos la de es que
3: hace mucho que no tenía sexo. Qué rico Ay. te mueves. Exacto. ¿Qué rico te mueves? Es tu culpa por ser hermoso. Exacto. Sí. Además, es como violentísimo, ¿no? Sí. Si lo ves en el fondo, ya que ya nos vamos a otro tema de violencia contra las mujeres, de, es como de... Es, 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 que, es, es que estás buenísima. No, a ver, dude, no. Tú tienes un problema. Parte de que tú tienes un problema... Háblalo con tu pareja y traten de solucionarlo juntos. No le eches la pelotita a ella, ¿no?
0: Sí, porque aparte, eh, digo, parejas de personas con eyaculación precoz, no porque podría ser un hombre o una mujer, pero sí es cierto que este como que eh, no, si sí nos damos cuenta de lo que está Ajá. pasando puede haber personas depende también de la disfunción sexual que, que a lo mejor sí se echen la culpa solos pero normalmente ya sabemos que está pasando algo que algo está raro y que te lo trates de esconder con un uy es que hoy vengo bien cansado o este claro. te juro que nunca me había pasado y que te pase siempre que digo a veces puede ser que nunca te había pasado no o sea uh-huh, sobre uh-huh. eyacular rápido eh, eh, o oh, que no consigas una erección o algo así a veces pasa eso es perfectamente normal ahora que ya te empieza a pasar la mayoría de las veces que tienes relaciones sexuales, entonces ya ahí habría algo que resolver. Ah,
3: yo, yo, a ver, yo te voy a esa pregunta, es ¿sí que me voy a ir, es ¿Sí que me voy a ir, yo te voy a quedar sí. con él. quiero llorar. No te vayas, Oye, pero, te vayas. pero vas a regresar pronto, ¿no, Betsy? Regreso pronto. ¿Sí? ¿A dónde vas? te vas? No, ahorita tengo que ir con la selección mexicana y que hay uh, partido. Uh, yeah, ah, yeah, Luego no
2: los ves! ¿Qué te van a <risa> 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 ¿Pero
3: qué preguntar? Yo te no, voy a decir. No, rápido. <risa> A ver, la eyaculación precoz, por ejemplo, es... Yo siempre digo, yo, yo siento que siempre así, unos segunditos y ya quiero. ¿Puedo controlar? No. Pero a veces digo, no, no tendré que atenderme. O sea, si, si siempre tengo ganas, ok, me puedo aguantar, ¿me entiendes? Me puedo aguantar y, y no eyaculo, pero todos los que tienen, son muy sensibles y que muy rápido tienen esta sensación de que quieren eh, terminar, de que quieren eyacular.
0: ¿Eso ya es un eyaculador precoz? No, es que sabes que naturalmente, eh, o sea, por, por especie, no, nos, no podríamos tardarnos mucho tiempo teniendo relaciones sexuales porque antes había riesgo ¿no? antes te podía llegar a comer un león en lo que tú estabas Ay, ahí, a decir, ahí
2: vienen los papás también, ¿También cualquiera o, sea, o ahí pero... viene
0: o hay... Iba a decir una
3: barbaridad voy a decir una barbaridad mejor me callo.
0: no pero sí a lo mejor viene el león o los papás o quien sea que te asuste y entonces tenías que correr por tu vida ¿no? no podías durar tanto tiempo teniendo relaciones sexuales desde que nos empezamos a poner más atención no solo en la reproducción sino también en el disfrute entonces necesitamos de extender ese tiempo Es normal que luego el... El deseo de eyacular llegue rápido. El chiste es saber controlarlo y poder extenderlo.
3: Si puedes extenderlo, no eres eyaculador precoz. No. Ay, qué pasa? ay, <risa>
0: ay
3: s- <risa> Santo Cristo, qué paz, Dios Yo mío. Yo quiero que
2: nos digas cuáles son las típicas, este, los típicos signos de un ey- eyaculador precoz, pero Ajá. también las soluciones. Pero sabes que tenemos que ir a un corte. Perfecto. Así que regresando. Del... Me voy a quedar tantito. Sí, porque sí, sí, me No <risa> tienes que escuchar. Volvemos a De qué hablas. Aquí estamos en Radio Chilango.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas?
2: ¿En qué estábamos?
3: Hasta me quedé, güey. Porque sí. sí.
2: Sabía <risa> que te ibas a quedar.
3: Un ratito, un ratito. Ya tantito, ahorita me les escapó. Pero bueno, estábamos en lo de la eyaculación precoz. Es que hay muchísimo tema alrededor. No es solamente, uy, ya eyaculaste muy rápido, sino si puedes hacer ejercicio, si es más físico, si es más mental. Cuéntanos.
0: Sí, eh, eh, que, que cerraste con, con esto de qué te uh-huh. hace eyaculador precoz, ¿no? porque tú me decías me hace eyaculador precoz y me dan ganas ¿Acaso rápido. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? <risa> que, para que se hace eyaculador precoz es que eh, la eyaculación llega sin a veces sin avisar, a veces es sal, solamente sin control, no No la puedes detener y llega muy rápido, llega antes de lo deseado. ¿Cuánto es muy rápido? Normalmente sería como antes de los tres minutos, pero cualquier tiempo dentro de lo este, normal de tener uh-huh. relaciones sexuales que no te sientas tan cómodo, podríamos, eh, o tú y tu, o tu pareja lo podríamos catalogar ya como eyaculación precoz, ¿no? Si de repente dices, es que no duro tres, duro cinco, pero mi pareja y yo no estamos contentos con ese tiempo, claro, claro. pues a lo mejor se puede trabajar, ¿no? Y sí, o sea, depende de ambos. Sí.
3: Uh-huh. En la mujer pasa mucho más al revés, ¿no? Más que eh, ser precoz es como que a muchas mujeres. Les cuesta, trabajo. les cuesta trabajo o les lleva mucho más tiempo.
0: Que también esto pasa en hombres, ¿eh? también hay hombres que les cuesta trabajo conseguir eh, eyacular o un orgasmo, pero sí es más común en la... Pues es que las mujeres no tienen el al revés, el o sea, no tienen el similar a la eyaculación precoz, porque pues en las mujeres no pasa nada si claro. tienes un orgasmo rápido. claro De hecho, sería pues mejor porque y, puedes tener varios. Y, puedes tener y eso varios, también
2: o sea... le quita la onda psicológica, la presión psicológica, ¿no? Al, o sea, al hombre, yo, claro. claro sí. mal, totalmente. Sí. Ahora decías, no se sabe o no se ha dicho 100% si es psicológico o es físico sin embargo ¿qué es más común?
0: Eh, se encuentra más que o bueno por lo menos hasta ahora se dice que es más psicológico que físico en la eyaculación precoz y yo o sea de lo que yo he visto es más como un tema de aprendizaje y esto que les decía ¿no? o sea naturalmente pues a lo mejor o sea lo natural para los hombres sería eyacular rápido pero ahora que le estamos metiendo más eh, sentir rico bueno entonces necesitamos empezar a extenderlo y entonces es un aprendizaje es algo que tienes que aprender desde siempre o sea desde el inicio de tu vida sexual o desde la masturbación a ir extendiendo el tiempo, porque si no, si lo. Que lo que creo que te podría estar pasando a ti, Jan, que me dices, es. es Venga, es, es la, la consulta, sigue. Sí, exacto. No, no,
3: no. El diván de Jan. Porque le pasa,
0: le pasa mucho, si los veo, lo veo mucho en, 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 en personas que tienen eyaculación precoz, eh, que el pensamiento está en la meta, ¿no? O sea, yo quiero tener relaciones sexuales porque lo más rico es el orgasmo, yo quiero mm-hmm. llegar al orgasmo. Aunque tú también disfrutes de todo lo demás y todo, o sea, creo que a veces estamos tirándole más a la meta que es el orgasmo y entonces no le damos el valor o la, el momento suficiente a todo lo que está en medio de... No, no, desesperado.
3: Claro. No, no, no. soy desesperado. Me... No, exacto, soy desesperado, soy desesperado en la sí. vida. En general, en mi carácter soy así. Ya lo sé. Eh, en todo, pero, pero no, no, sí disfruto mucho todo el proceso y no, no, no me quiero, no quiero eyacular rápido ni nada, pero insisto, lo, lo quiero llegar. Creo que sí hay que aprender, quiero reforzar y que nos cuentes un poquito más sobre eso. Hay un punto en el que me siento, en, en el que te sientes muy cómodo aguantando, o sea, de que vas y vienes, vas y vienes y en el proceso disfrutas, pasan 10, 15 minutos por ahí y dices qué maravilla y Ajá. qué gozadera, hiciste mil cosas, mil posiciones. Pero también hay un punto en el que si te aguantas demasiado, sí, pierde, se te pasa. pierde, algo pasa que pierdes ya, todas sensaciones. Pues no, no, no me vine, pero pues ya ni quiero seguir, o sea, como que...
0: Sí, tu cuerpo como que se encabrita. Como, ok, como que dice ya o sea, ah, ya, no, ya, o sea, ya, le, ya le, le extendiste demasiado. Así como,
2: ah, ¿no quieres? Ok. ¿Eso, pues, es, ¿eso es físico? En... ¿Ese berrinche del cuerpo es físico o es psicológico también?
0: Podría ser más psicológico mm-hmm. en un en, en tema, a lo mejor ya no estás tan excitado como antes, porque claro. si ya llevas 15 minutos, que a ver, lo, lo, lo ideal sería, o lo que duran más o menos los hombres de inicio a fin de la estimulación, sería entre 7, 8 minutos hasta... Eh, 15, 16 minutos, ¿no? Mm-hmm. Entonces. Exageré,
3: eh, 15 minutos. Yo yo soy más de por ahí de los 12, no sé por
0: ahí. <risa> Bueno, pero, ajá, pero digamos que si ya es porque muchos hombres eh, tienen de referencia un, un video para adultos y entonces dicen, eh, pues no. todos debemos de durar más o menos hora, sí. hora y media, media hora. No, o mujeres que dicen, ay, es que a mí me gusta que mi pareja dure media hora, no mientan. Ya, ya, o sea, de verdad, los 15 minutos y es empiezan bien, entonces, ya empiezan
2: no, a ver. entonces. Pero ya. es
0: que si se están refiriendo solamente a la penetración, si nada más están haciendo haciendo eso sí que aburrido. Eh, si están en medio y antes uh-huh. haciendo otras cosas, porque tampoco quiere decir de hice el juego previo que eso era este sexo oral, eso era este masturbación y juguetes y lo que sea, y luego de ahí ya es media hora de penetración. No, o sea, también puede ser como que pares un ratito, que eso es algo que no saben luego algunas personas que tienen eyaculación precoz que pueden tomar respiros. O sea, que pueden tener un ratito de descanso. Ah, ¿sí? Una limonada y ahí como... Pero sí, no, sí, déjame no, no, la
2: Es
0: que a veces
3: quisiera saber cómo operan los ratoncitos que están adentro de la cabeza de Pepe. Ah,
2: es una limonada, ¿no?
3: ¿Qué es eso? Oye,
2: Ahora, dime una cosa. Eso no va también en contra de lo que decía Jan. O sea, tienes que mantener cierto nivel de excitación para seguir disfrutando, de seguir acá prendido. Ajá. Pero también estás luchando contra dos fuerzas la fuerza de quiero seguir excitado y la fuerza de si me excito de más va a valer este el momento. Bueno, es que tal vez tener esta fina línea,
0: tal vez una limonada no sería la mejor opción (ríe) en esos momentos de descanso. Y ahí estaría el problema, no? O sea, si en los ratitos que no te quieres, o sea, que no quieres eyacular, dices, bueno, voy a pensar en matemáticas o en este algo desagradable o algo así. Obviamente se te va a bajar eh, el deseo. Si en esos ratitos de descanso dices, espérame, no me hables, no te quiero ver ahorita porque, porque, porque va a pasar algo Pues se te va a bajar la excitación Pero si en ese ratito dices No puedo que sigas estimulándome Pero te voy a seguir estimulando yo a ti entonces sigues sí excitado, claro. pero eh, pero sin estar estimulando claro, para que no llegue la, la, claro, la eyaculación.
3: Claro, claro, por supuesto, por supuesto. <risa> ¿Sí? Hay que hay que meterle mano al asunto.
2: Claro. ¿Qué opinas de esas técnicas? Ay, son muy de como de secundaria, ¿no? Pero las técnicas de piensa en, no sé, tu tía, no en Julio sé si, o sea, César Chávez, ¿no? En exacto. su pelea
0: contra. Sí, no, no funcionan para nada. Y luego no, lo que no pasa, bueno. algo que les pasa mucho eh, a las personas, y estoy hablando de eyaculación pero casi sí. también meto ahí ya el tema que tengo un curso uh-huh. este que ahorita ya lo tengo en línea como en forma de videos cómo se llama eh, el curso eh, curso para la eyaculación ah, pues precoz. No fue está. nada ingenioso <risa> en el.
3: Es <risa> Le faltó, sí. Le faltó un Pepe, un pepe creativo, sí. un Pilinga
0: 2 un pilinga que le pusiera sí. el título. Que le pongas nombre, no, oye. Ayúdame, Limoneando, porque aparte... comer, Limoneando. Sí.
2: Limoneando, ya te enteras que es de la limonada. Oye, ni, lo... <risa>
0: <risa> ni siquiera lo puedo promocionar porque, pues, las palabras que tiene. Pero bueno, ahí tengo un curso este, y, y de ahí viene. Pero antes yo les daba terapia uno a uno. Digo, sí. todavía puedo, pero, pero ya casi todo el mundo compró el curso. Pero a, a lo que les pasa a muchas personas, que tienen eyaculación precoz es porque de querer detenerlo empiezan a hacer estas sí. cosas de pensar en otra cosa de contar de fútbol y americano empiezan a perder la erección y entonces ahora traen dos problemas oye es que tengo eh, disfunción eréctil y eyaculación precoz cuando wow. ya lo consigo ¿no? Pero, una u otra escoge tu mal pero no pues cuando te, cuando arreglas lo de la eyaculación precoz entonces se te deja de dejas de perder la erección porque el claro. problema era que te estabas dejando de excitar
3: claro lo que nunca debes perder es la durazniada <risa> la durazneada O sea, estar durazno. Ay, mamá. ay, ay. ay. <risa> me extraña que siendo araña de la paleta no. te caigas, papá. Es que
2: dije, en la radio me
3: <risa> Estuvo mal. No, no, me, no me gustó, me no, gustó. Okay. Ya casi me voy. Ahora sí, ya me tengo que... Ir. Me, me voy a despedir. Por favor. No, pero una última pregunta de las de Jan. Ah, pues este... Nada más... Hay medicamentos, creo que mucha gente lo piensa, porque claro, un medicamento dices ah, pues me tomo una pastillita y si eso me lo soluciona ya estamos del otro lado
0: Sí, hay medicamentos hay, esto, Yo soy psicóloga y sexóloga Entonces yo no puedo eh, recetar medicamentos Pero si vas con un médico Te puede dar un medicamento para la eyaculación precoz Normalmente es una pastillita que te tendrías que tomar eh, Todos los días O el día que vas a tener relaciones sexuales A muchas personas no les encanta A muchos sí, ¿no? Muchos es como dices de, Si hay una pastilla que me va a servir pues Me tomo mejor la pastilla y me, me quito de problemas a Algunos que han llegado a mi, a mi terapia eh, No les encanta porque entonces entonces, eh, dependen de una pastilla ya, claro no es que
3: lo más chido es a- aprender porque muchas veces no muchas veces Betsy no te encuentras con que nadie aprendió a tener relaciones sexuales sí. sino literal fue instintivo como pues te a ¿dónde te cuartico. enseñan? Sí, bueno, no hay sí, cursos, creo que muchas hay veces como, creo que muchas veces como padres tendríamos que por lo menos dar una introducción ¿no? a nuestros hijos
2: Y y, y lo haces. Está rarísimo, perdón la interrupción. Está rarísimo que tú. Porque eso ya es más vivencial, más de truco de de práctica. Bueno, tienes razón. Al hijo le das la teoría y los cuidados tal. Pero ya de práctica, exacto.
3: (risa) (risa) Por aquí sí, porque. A ver, primer primer dato, güey. Es. Por ahí. Aquí, sí. abusado. Y abusada. Y abusado. O sea, todos.
2: Oye, pero los cursos que tú das sí están enfocados a los problemas más comunes. O sea, tienes el de eyaculación precoz y cu- qué otros tienes.
0: Fíjate que por ahora solamente tengo esto. Eh, me, me como que metí de lleno a dar primero terapias uno a uno de eyaculación precoz y luego ya hice este, este curso en forma de videos. Ya se tiene. Que sí, ir. me voy sí, siguen sí. platicando,
3: sigan platicando, pero Betsy de veras, ojalá que vengas muy seguido todas las veces que puedas, te queremos mucho, yo te quiero mucho y te sigo ahí, soy tu fan y amigo y demás. Así que nada,
2: esta es tu casa.
0: Gracias, sí, está voy empezado. a volver, pero vale, a la otra hagas, ya no te vayas.
2: Me dejas complicado aquí <risa> para preguntar, pero no, no, no es imposible porque viene los hombres hombre, que estaba aquí con 17 dudas y aparte queríamos tener una <risa> muestra <risa> de una generación más joven. Una generación o sea, Una generación que realmente está viviendo todas estas cosas. El oso tiene 31 años, mira Betsy, el oso. Hola, Hola
1: Betsy.
2: ¿Cómo estás? Y tiene muchísimas dudas. Dijo, viene, Je- viene
1: Betsy. ¿Cuántos años tienes? 31.
2: Un bebé. Un bebé, un bebé, pero tiene justamente los problemas que la gente de su edad tiene. La eyaculación precoz, espero no sea uno
1: de ellos. Me pregunto por qué la producción creyó que era un buen tema para que yo entrara. <risa> eh, pero, <risa> no, pero justamente antes del aire comentábamos en la tertulia que se arma aquí antes de, de que den el bus, que muchos hombres no normalmente no lo aceptan así a la primera, ¿no? Y encontramos mil y un pretextos para poder, pues no sé, sí, justificar, disfrazar tu debilidad. Pero no sé, no sé qué les pasa a ustedes, pero en el momento en el que te, hay, en el que, en el que llegan a pasar estas situaciones. Me imagino, voy a usar el término me imagino para no quemarme, eh, me (risa) imagino que debe ser difícil aproximar el tema con la pareja, ¿no? Porque es como un tema como de muchísima pena y por más que lleven todo el tiempo del mundo juntos, siempre existe como ese miedo a... Esa penita, sí. O sea, sea, es como una inception de inseguridades, ¿no? Es, bueno, ya lo sufro. Ella, evidentemente, se da cuenta de que lo sufro. Ahora, hablar con ella abiertamente del tema y decir, bueno, ¿por qué no vamos a tomar acciones y ir ir en busca de un profesional o algo por el estilo? O sea, ¿cuál es la forma correcta como de decir, creo que ya es momento de...?
0: Eh, ¿Sabes? Eh, Te voy a contestar más bien que me he dado cuenta que los hombres que se animan a decirle a su pareja que tienen un problema eh, una, y mujeres también, que las personas que se animan a decirle a su pareja que hay una disfunción sexual que les está afectando tienen mejores resultados que los que me dicen, por lo menos en terapia eh, claro. ya cuando se me arregle ya le cuento, sí, ella sí, para sí. qué sí. <risa> ella ya sabe qué está pasando y a ti te está dando miedo y eso afecta un chorro, porque les digo, es algo psicológico sobre todo en el tema de eyaculación precoz es algo psicológico y entonces si yo no te digo que tengo este problema y a parte ya se me está juntando con disfunción eréctil, entonces cada vez que voy a tener relaciones sexuales me empieza a dar nervios porque te vas a dar cuenta otra vez o me vas a hacer caras o eh, te vas a enojar por lo que sea y entonces mejor no te digo y entonces mejor me apago y entonces ya ni me dan ganas de acercarme a ti ya no te busco para tener relaciones sexuales tú ya estás enojada conmigo porque piensas que ya no te quiero que ya bola no te gustas bola de nieve del infortunio.
2: ¿Sí? ¿Sí? ahora es cierto eso cuando se elimina, se elimina el factor mental es decir el estar sobrepensando de es que qué tal si no es que ¿qué tal si es muy rápido es que todo eso genera un diálogo mental que es súper incómodo y es completamente la antítesis de la pasión sí. entonces creo que como tú dices cuando uno dice hey a ver está pasando algo rarísimo aquí no estoy logrando que tenga una dirección o voy a durar dos minutos y lo sacas así con ese cinismo este, creo que es el primer buen paso dado hacia el poderlo platicar
0: siempre cuando cuando hablo de este tema cuento la historia de un amigo pobre y mi amigo espero que no, se, no se enoje de digo no caigo su nombre pero en Instagram el nombre por si sí, lo <risa> (risa) Eh, No, pero él me decía que a él no es que fuera eyaculador precoz, eh, pero me dijo siempre la primera vez. Yo ya sé, no me acuerdo si era que no iba a tener una erección o que iba a eyacular muy rápido. Es que no es lo de la erección. Esos son los miedos más más masculinos. Me dice eh, es nada más la primera vez, la segunda ya todo funciona perfecto y entonces yo de inicio les aviso no, o sea, hoy ni te emociones ah. hoy no va a pasar nada hoy, hoy, no, prueba, se va, hoy, hoy no se va a lograr Ajá, hoy no lo vamos a pasar bien de otra forma y eso ayuda a que la segunda ya no tenga tanta carga ansiedad ajá uh-huh. porque ya le avisó a la chava y la chava dice ah ok y en la mañana eh, o, o cuando sea que se vuelvan a ver eh, pues ya van a tener una mejor relación sexual y ya va, va a estar desestresado a que sea híjole no, se, no, no le cumplí entre comillas no le cumplí y entonces a la siguiente va a pensar que tampoco y entonces estoy ansioso y otra vez me va a pasar
2: cierto y un amigo también ya no me lo voy a entrar al chiste de él primero un amigo no un amigo real no fui
1: yo ah ya este... soy yo por eso <risa> otra vez.
2: Es, es momento no, de que lo sepan. Eso es cierto. Te explicaba, a ver, yo quería con una chica. La estuve persiguiendo durante un tiempo. O sea, no raro de perseguirla atrás de un poste como Juan Gabriel. Sino sí, nada más sí. estuve tras de ella este, un buen rato. Cuando finalmente se me hizo, no pude, brother. O sea, no, no hubo erección. Uh-huh. Y estaba muy emocionado. Y sí se encontró ante la necesidad de decirle a ella, no creas que es porque no me gustas. Es justo por lo contrario. Me gustas tanto que mi mente me jugó en contra. Eso es súper común. Sí. No se sé si esto pasado eso, pero pasa. Y algún día te va a pasar. <risa> este, ahora va a pasar. La maldición, ¿no? Esto,
0: esto también es,
2: supongo, común, ¿no, Betsy? O estoy nada más inventándome sí, yo y mis amigos cosas raras.
0: Es bien común. Y de hecho, se me, me faltó decir cuando, cuando estábamos hablando de las cosas que hacen que, que sea eyaculación precoz y las que no. Para que sea eyaculación precoz o alguna disfunción sexual, se tiene que haber repetido por varias de tus relaciones sexuales en un mm, periodo de X de mm. tiempo. No Vamos claro. a decir, en seis meses, la mayoría de tus relaciones sexuales están... Eh, estás eyaculando antes de lo deseado o no estás consiguiendo erecciones o algo, porque si te pasa al principio de una relación es normal, es por nervios, si te pasa un día que estabas muy tomado o muy estresado o eh, cansado o que de verdad ese día ya lo que quería hacer era irte a dormir y entonces tú cerebro y tu cuerpo te jugaron chueco y dijeron ya vamos a acabar esto rápido (risa) pues eso pasa, es normal
1: es que también creo que eh, por ejemplo, hablando de generaciones digamos de los noventas para acá creo que una de las cosas que sucede es lo que pasa con cuando ves ahorita noticias de guerra o noticias de un mundo horrible, ¿no? Que tienes sobreinformación y todo eso te lleva como mentalmente a, a lugares como terribles en diferentes situaciones, ¿no? Creo que lo mismo pasa en la sexualidad. Estás tan expuesto a tanto contenido sexual, ya sea, eh, y vamos a, por ejemplo, las personas consumen pornografía, ¿no? Muchísima, muchísima, muchísima. Entonces. Al mismo tiempo te estás desinformando, pero al mismo tiempo estás creando expectativas rarísimas de lo que tiene que ser eh, una experiencia sexual, digamos lo promedio y a la mera hora llegas eh, pensando ah no, pues según todo lo que acabo de ver la semana pasada, tengo que durar (risa) 45 minutos y tiene que ser una locura y tenemos que subir decibelos. Entonces vas creando parámetros que dices no los estoy cumpliendo en el momento en el que dices no los estoy cumpliendo como eh, en los videos, Ajá. automáticamente tu mente se empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y se acabó. Y tu líbido. Que
0: depende también de dónde estás sacando la información, porque sí, lo que tú dices es muy real. ¿no? Estamos como, tenemos demasiada información y demasiados videos, sobre todo donde estamos. ¿De dónde vamos a aprender sobre sexualidad? el video que vimos con, o sea, desde la, que estamos viendo desde sí, la adolescencia, no. que, que ahí se puede ver cómo se hace el sexo. <risa> y entonces ahí lo estás viendo y eso es lo que tú piensas que es real. Pero yo al revés digo que eh, es bueno que... O sea, no, no digo no al revés, más bien... Eh. En lugar de eh, solamente informarte con esos videos, yo sí creo que es importante que nos informemos mucho sobre sexualidad, que empecemos a platicar entre amigos, que empecemos a, eh, sí, saturarnos de información sobre sexualidad, porque es algo que teníamos escondido y entonces por eso nuestra única información, fuente de información es ese video para adultos. Claro. Si empiezas a escuchar a tu amigo que eh, se anima a decirte ya muy en confianza de es que yo nada más duro un minuto, minuto y medio y tú dices Ay, qué pasa, yo también. Entonces ya no se siente tan feo y entonces ya es más fácil que los dos busquen ayuda a que se queden con la vergüenza de eh, no le quiero decir a mi pareja, no le quiero decir a a ningún amigo porque qué pena porque ellos dicen que duran media hora tres horas uh-huh. y entonces me quedo con esto toda la vida y entonces lo escondo y me enojo con mi pareja y entonces digo pues así es y si quieres o dejo de tener relaciones sexuales con ella o con él porque porque no sé qué más hacer hay
2: relaciones que se acaban por esto no o sea que Muchas. al final se van desgastando hasta el nivel de bueno ya se acabó y vienen otros problemas ¿cuál es el primer paso de una pareja que quiere solucionarlo cuando lo identifica? O sea, supongo que ir con una especialista como tú debe ser el tercero o cuarto paso. ¿Cuál tendría que ser el primero?
0: Pues, eh, no sé si... si, Tienen que ir en orden, uh-huh. pero eh, creo que comunicarlo con tu pareja, el, el, el poder platicar de me está pasando esto, a lo mejor es nuevo, a lo mejor toda la vida lo he tenido y ahora que estoy empezando una relación contigo, lo quiero trabajar o este siento que no te está gustando el tiempo que estamos teniendo porque a lo mejor con mi expareja no tenía un problema y ahora veo en tu cara que sí algo no, algo te está incomodando. Entonces lo platican. Eso es una cosa que puedes hacer. Además, puedes buscar un especialista, no a quien ustedes quieran. Yo soy sexóloga, psicóloga. También puedes ir con un médico. También puedes buscar alguno de estos eh, pues, programas que hay que ya son bastante famosos. a uh-huh. Algunas personas también les funcionan. O sea, hay muchas formas. También puedes buscar si no tienes ahorita un presupuesto para, para invertirle en en tu salud sexual que en a mí tu me Tu felicidad, si en te tu vale
2: felicidad. tu felicidad... No, pero en tu
0: salud sexual, porque es que la verdad, lo que decía al principio, lo dejamos Ajá. como algo sin importancia cuando te duele... Eh, La muela, cuando te duele el brazo, cuando te duele algo, vas corriendo con el dentista, con el doctor. Eh, Pero luego lo sexual lo dejamos de lado porque pensamos que no nos está afectando tanto cuando sí. Luego, ¿por qué decimos que a alguien le falta un poquito de más actividad sexual cuando anda de mal humor? Claro. La verdad es que se se refleja en tu día, ¿no? O sea, vas a andar de buenas cuando estés satisfecho sexualmente y vas a andar medio de malas cuando no tanto, ¿no? Y vas a empezar a tener problemas en tu relación cuando no tanto. Entonces, sí hay que trabajar por eso. Pero si no tienes el presupuesto, que a veces pasa, Busquen Internet. Sí. en internet hay muchos ejercicios muchos de los ejercicios que están en mi programa seguramente los encontrarás en internet cuál es la diferencia que yo te digo cómo hacerlos y que te voy llevando poco a poco para que vayas avanzando y vayas teniendo mejores resultados pero esos mismos ejercicios eh, los puedes encontrar en internet y a lo mejor si tú tienes como esta dedicación y te pones a hacerlos en serio te uh-huh. van a
2: servir ahora estamos hablando aquí de lo que pasa posterior y del mal momento pero imagínate cuando la gente tiene no sé un ataque de ansiedad oye estoy súper nervioso tengo un ataque de ansiedad me está dando un ataque que de pánico uno de los consejos más recurrentes es respira date un tiempo respira tranquilízate y ve sacando ese pánico de a poco ¿no? en el caso de una persona o de un hombre en específico que está en el momento y está a punto de que esa relación sexual que está teniendo se convierta en el ejemplo de cómo hacerlo mal <risa> si aparecieras tú como en Star Wars así como un, este un holograma. Jedi
0: un holograma Ajá. y le dieras un solo consejo a ese hombre en tal ansiedad ¿qué le dirías? sí, sí lo que, es que hay muchas cosas que pueden estar saliendo mal no si lo que te está pasando aparece Betsy. <risa> esa imagínate yo en medio de
2: <risa> perdón no, chavos si los interrumpo pero nada más vine a decir esto <risa>
0: Si lo que te está pasando si es un tema de ansiedad, a veces ese empieza desde, el, desde antes, ¿no? O Ajá. sea, ya sé que me va a pasar antes de tener relaciones sexuales, entonces desde ahí ya estoy ansioso. Respirar, eso que estás diciendo, sí. ayuda muchísimo porque estamos hablando de ansiedad. Si lo que te está pasando es que ya vienen esas ganas, eh, lo que te puede ayudar es eh, lo que les decía hace rato: Ajá. muchos hombres no saben que se pueden tomar pausas, para, ¿no? Claro. O sea,. Eh, detente un poquito ya deja de eh, deja la estimulación a, a ti o sea deja de moverte de, de, de la penetración y entonces haz otras cosas mientras pasa ese deseo de eyacular y luego vuelves no es como parar tantito. Oye, ahora las mujeres
2: que son. Ya se fue. Sí, ya se fue.
1: <risa> <risa>
2: Un fil barrera, perdón, aquí en Radio Chile. Oye, este, las mujeres también son parte de esa escena. Este, ¿qué, ¿Qué consejo les podrías dar para que apoyen a su esposo, novio, amante en, en ansiedad? ¿Y cuál tendría que ser su actitud ante esa, ese, ese momento?
0: Sí, bien importante. ¿eh? La actitud de la pareja es de las cosas más importantes porque va a ayudar a que se sienten confianza para, para buscar ayuda o le va a empeorar la cosa, ¿no? O sea, el que tú reacciones feo, el que tú reacciones enojada no va, o enojado, uh-huh. no va a ayudar en absolutamente nada. Probablemente empeore las cosas porque entonces te va a dejar de buscar, se va a sentir más ansioso. No ayuda en nada. Entonces. Si te está molestando, mejor platica desde un buen lugar con él, así como de, oye, ¿qué está pasando? Este, este, ¿Esto no nos está funcionando tan bien? ¿Cómo lo podemos resolver, no? Y es que la comunicación es importante. Si queremos de, ay, mándale a escondidas el, el Instagram de Betsy a ver si a ver si compra el curso. Oye, pues, me o sea, encontré esto. Ay, no, perdón, pensé que era una receta. de. ¿Sí? Ay, no sé, yo nada más lo puse aquí en mi historia, por si las dudas, ¿no? O sea, no, eh, busca... Busca la forma de comunicarte que algo no está funcionando bien en su vida sexual y cómo lo pueden trabajar, no desde el amor, desde desde el el respeto también, porque si le haces caras y no le dices nada, él va a ver las caras, no? O sea, aunque Ah. aunque tú trates de hacer como que no te importa, él va a ver las caras, se va a sentir inseguro, no te va a querer decir tampoco que le está pasando algo y entonces nunca se va a resolver y ahí se van a quedar frustrados los dos
2: ya aprendiste güey. ya no necesitas que yo te diga nada ya Betsy nos resolvió todos
1: los datos no y también quiero agradecer mucho a la producción por cuidar mi identidad en cada, en cada uno de estos ejemplos que se dieron de verdad es algo que aprecio mucho por.
2: Betsy es ahí, claro Betsy ¿qué otras cosas podemos encontrar en tus redes que son la verdad una caja de Pandora de buenas opciones para no sentirte frustrada enojado o ansioso con la vida sexual
0: hablo de todo hablo de temas de pareja hablo de temas de sexualidad eh, sexualidad solo sexualidad en, en una relación, sexualidad si eres hombre, sexualidad si eres mujer, hablo, hablo de todo ahí pueden encontrar consejos, también doy terapias, entonces si buscan terapia me pueden escribir a contacto arroba betsyreus.com mm-hmm. el, para que no se queden con la duda el programa, el curso que tengo de eyaculación precoz es en forma de video, son ocho semanas, te van a estar llegando videos de cinco minutos una vez a la semana donde te ex- explico ejercicios que vas a hacer solo en casa, mm-hmm. entonces tú haces tu ejercicio y vas avanzando de nivel hasta que aprendes a extender el tiempo de tus relaciones sexuales, eso se trata mi programa. Ya los últimos son de burla. ¿Sigues aquí?
1: <risa> ¿Sigues con la misma bronca? Todo esto estaba planeado para que se, so- se solucionen el dos mano.
0: No. no, 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 la verdad es que no necesariamente a los ocho a las ocho semanas ya estés al 100% vas a ver cambios, vas a ver uh-huh. que mejora todo, pero de lo que se trata este, este curso es que ya eres un experto y entonces ya este, no te voy a vender la sesión 10 y 11 uh-huh. tú ya sabes qué hacer para seguir extendiendo el tiempo hasta uh-huh. el momento que tú quieres
2: muy bien Betsy gracias neta en serio espero que regreses pronto hay muchas dudas hay mucha gente escribiendo en arroba de que hablas FM y queremos que pronto nos, nos aclares todo aquello que nos hace sentir incómodos en la Alcoba bueno ya se fue Jan ya me voy yo yo, yo soy Pilinga 2 esto fue de que hablas por Radio Chilango 105.3 nos escuchamos mañana gracias su hombre por hacernos el
1: paro gracias a ustedes por invitarme tres minutos <risa> nos escuchamos mañana adiós
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene viene. eh!